0: Ahora recuerde, Pablo ya les ha dicho en los primeros 11 versículos que esa es una postura imposible para ellos. Y la razón por la que es imposible es porque ya creen que Jesús resucitó de los muertos, ¿verdad?
1: Le damos la más cordial bienvenida a este su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur el filósofo griego Homero escribió que las almas que aquí se manifiestan en cuerpo hallarán un refugio permanente después de la muerte en otro lugar. ¿Pero acaso afectó esta falsa creencia el entendimiento que algunos cristianos tenían de la resurrección? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos explique en detalle cuáles eran las filosofías griegas que estaban influenciando a los cristianos del primer siglo. Esta es la serie, El misterio de la resurrección, en gracia a vosotros.
0: Ahora recordará que el tema del capítulo es la resurrección de los hombres de la tumba física, literal, corporal. Ese es el tema primordial. Pablo le está recordando a los corintios que los hombres muertos resucitarán de los muertos. Esta no es una verdad nueva. Esta es una verdad fundamental en el cristianismo y también es una verdad clave en el judaísmo. Está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Remontándonos al libro antiguo de Job en el capítulo 19, versículo 26. Job dijo, Aunque... Gusanos destruyan este cuerpo, aún en mi carne veré a Dios, a quien veré por mí mismo y no otro, aunque sea consumido. En otras palabras, Job dijo, aunque mi cuerpo se descomponga en la tumba, de alguna manera en mi carne veré a Dios. Esa es la creencia en una resurrección corporal. Cuando usted llega al Nuevo Testamento, Jesús comienza al principio de su ministerio a prometer una resurrección literal, física, corporal. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 28, no os maravilléis de esto, porque la hora vendrá en la que todas las tumbas oirán su voz y saldrán. Todos los que están en la tumba, dijo Jesús, oirán su voz y saldrán. En Juan 6, versículo 44, Jesús dijo, Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. En Juan 11, 25, Jesús dijo, Yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí realmente nunca morirá, sino que tendrá vida que es eterna. Entonces Jesús prometió resurrección física. Además de la esperanza del Antiguo Testamento y la promesa de Jesús, los apóstoles del Nuevo Testamento también Predicaron la resurrección de los muertos. De hecho, los metió en problemas en Hechos cuatro y conforme le hablaron al pueblo, los sacerdotes y el capitán de la guardia y los aseduceos vinieron contra ellos molestos porque le enseñaron al pueblo y predicaron mediante Jesús la resurrección de los muertos o de la tumba. Estaban predicando resurrección física. Este fue el mensaje del apóstol Pablo. En 2 Corintios, por ejemplo, capítulo 4 y versículo 14 sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús también a nosotros nos resucitará. Y Pablo predicó esto de manera repetida. En Colosenses 3.4, él dijo, Cuando Cristo, quien es nuestra vida, aparezca, se manifieste, entonces también vosotros os manifestaréis con Él. En primera de Tesalonicenses él dijo que los muertos saldrán de las tumbas y se unirán a Cristo, y los que estamos vivos y permanezcamos, seremos unidos a Él. En Filipenses capítulo 3, Él dijo, nuestra ciudadanía está en los cielos. En el versículo 20 y en el versículo 21, Él dijo, el Señor cambiará el cuerpo de la humillación nuestra en cuerpos gloriosos semejantes a los de Él. Jesús dijo en Juan 14 que Él se iba para preparar un lugar para nosotros y que Él regresaría y no recibiría. En Juan 17, Él oró porque Él estuviera con Él en la presencia del Padre. Entonces, Está la afirmación del Antiguo Testamento, la palabra de Jesús, la palabra de los apóstoles, la palabra de Pablo, del hecho de que hay resurrección corporal de la tumba para estar con el Señor aquellos que son creyentes. Esto es elemental en nuestra fe. Y creo que es importante señalar que en esa forma de resurrección todavía seremos nosotros. Por ejemplo, en Apocalipsis 20, versículo 12, dice que Dios los llamó a él. Y de las tumbas vinieron, y Juan dice, vi de pie delante del Señor a los muertos, pequeños y grandes. Lo que es interesante acerca de eso es que todavía había una diferencia en las personas cuando estuvieron ahí en la visión del juicio futuro, así como estuvieron aquí en la tierra. Algunos eran más pequeños o insignificantes y algunos eran más grandes. Esto es mantener una personalidad y una personalidad en cierta manera semejante a la que tuvieron en la vida. Seremos nosotros de una manera real. Pero a pesar de la palabra clara del Antiguo Testamento, a pesar de la palabra clara de Jesús, a pesar de la palabra clara de la predicación apostólica, a pesar de la palabra clara del apóstol Pablo, los corintios se habían llegado al punto en el que estaban negando la resurrección corporal. Habían creído a los filósofos griegos, y recordará que los filósofos griegos enseñaban que el alma era inmortal, pero el cuerpo no lo era. Que el alma seguiría para siempre, pero el cuerpo se pudriría en la tumba. Era un adiós para siempre, de tal manera que la inmortalidad solo era para lo espiritual. Vivirían espiritualmente para siempre, no en algún tipo de sentido corporal. De hecho, en el versículo 12 de 1 Corintios, básicamente encontramos la afirmación que estos críticos estaban presentando. Ahora, si Cristo se predica que Él resucitó de los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? En otras palabras, estaban diciendo abiertamente, «Los hombres muertos no resucitan». Esa fue la afirmación de la filosofía griega y eso estaba siendo repetido por la iglesia de corintia, por lo menos unos cuantos en la iglesia. Ahora recuerde, Pablo ya les ha dicho en los primeros once versículos que esa es una postura imposible para ellos. Y la razón por la que es imposible es porque ya creen que Jesús resucitó de los muertos, ¿verdad? En otras palabras, si usted regresa al capítulo 15 en los primeros versículos, Pablo dice... Recuerden el Evangelio, el Evangelio que recibieron y sobre el que están firmes y por el que son salvos. ¿Y cuál es el Evangelio? Es el versículo 3, que Cristo murió, conforme a las Escrituras, versículo 4, que fue sepultado y que resucitó. En otras palabras, Él está diciendo, miren, ya creen en la resurrección. Ya creen en la resurrección corporal, porque ya la han aceptado, recibido. Están permaneciendo fieles sobre ella y están siendo salvas por ella. Esa es la resurrección de Jesucristo. Ahora, versículo 12. Si Cristo ya está siendo predicado, que Él resucitó de los muertos, y ya están creyendo eso, entonces, ¿cómo es posible que algunos de ustedes digan que no existe algo tal como la resurrección de los muertos? Ya la creen. Ya están comprometidos con ella. Ya han sido salvos por esa confianza y esa fe. Entonces, Pablo, como tiene la capacidad maravillosa lógica como también siendo inspirado por el Espíritu Santo, establece un punto en común. Ambos creen esto y debido a que ya creen esto, él puede proceder y edificar su argumento en contra del error que se ha infiltrado en ellos. Ahora quiero que observe el versículo 12 porque en cierta manera comienza la sección. Él dice, miren, este es el evangelio que todos nosotros hemos predicado. Versículo 11, sea yo o ellos, esto es, sea yo o los otros apóstoles, entonces predicamos y así creyeron. En otras palabras, esta resurrección de Jesucristo no es alguna idea novedosa, algo que entró como un apéndice al final. Esto es algo con lo que ya se han comprometido, ya lo han creído, ya lo han aceptado, ya ha sido predicado. Y si este es el caso, ¿cómo es posible que está negando la resurrección? Ahora observará que en el versículo 12 hay un par de puntos técnicos que podrían ayudarle a usted a ver el panorama aquí. La última frase del versículo 12 es la resurrección de los muertos. En el griego no hay un artículo, no hay la. El texto literalmente se leería así. ¿Cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de cadáveres? Están hablando de lo físico. ¿Cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de hombres muertos? Los hombres muertos no resucitan, dicen ustedes. Oh, Entonces, ¿cómo es que creen que Jesús resucitó si los hombres muertos no resucitan? Y ustedes creen eso porque fueron salvos al creer eso. Ese es su punto. Entonces, ya los tienen en un rincón del que nunca van a poder salir para comenzar. Ahora, Pablo añade, del 3 al 19, quiero que entiendan lo que le pasa al Evangelio y lo que les pasa a ustedes si no creen en la resurrección. Y este es uno de los pasajes más devastadores que jamás verá usted. Para cuando terminemos, literalmente cubre todo ángulo. Usted no solo puede venir y decir, bueno, creo todo, excepto la parte de la resurrección corporal, como los corintios. Oh, creo en la resurrección de Cristo. Oh, creo en el cielo, en la inmortalidad, el alma y el espíritu. Y estaremos flotando allá arriba. ¿Sabe una cosa? Y todo eso, creo todo eso, simplemente es la parte corporal, la que no creo. Y Pablo dice, oh, sí. Bueno, observen lo que han hecho. Acaban de darle un golpe mortal a la totalidad del cristianismo. Y entonces quiero darle siete resultados desastrosos de negar la resurrección corporal. Siete resultados desastrosos de negar la resurrección corporal. Ahora recuerda esto, mantenga esto en mente. La clave que debemos recordar es que Pablo conecta la resurrección corporal de los hombres con la resurrección corporal de quién? Cristo. Esas son inseparables. Y esas dos cosas son dos lados de la misma moneda, por así decirlo, a lo largo de su pensamiento. Esto incidentalmente enfrentaría de manera seria cualquier filosofía que dice que el alma es inmortal y niega que el cuerpo lo es. Esto ciertamente le dará un golpe mortal a la reencarnación o como lo llamo el reciclaje, en donde usted sigue regresando en una lata diferente. Usted es una persona y usted será esa persona para siempre, en una forma de alguna manera física, aunque será una forma física gloriosa, una forma glorificada. Muy bien, vemos la razón número uno. O el resultado número uno mejor de negar, la resurrección. La primera cosa que sucede si usted niega la resurrección corporal es uno, Cristo no ha resucitado. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. En otras palabras, mientras que ustedes están diciendo de manera superficial, no creemos en la resurrección corporal que hay acerca de Cristo. Si los hombres muertos no resucitan, entonces adivinen qué. Cristo no resucitó porque ustedes acaban de decir que los hombres muertos no resucitan. Y esa es una deducción lógica. Pablo usa una afirmación contraria a los hechos y él dice, si esa afirmación es verdadera de que los hombres muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, etc. Ahora dice usted, bueno, él es diferente. Oh, bueno, como puede ver, los hombres muertos no resucitan, pero Cristo realmente no es un hombre. O, oh, Cristo es un hombre. Sí, Él es un hombre. Dice usted, hombre a medias, no. Ciento por ciento hombre. Dice usted, ¿crees eso? Absolutamente. Él fue totalmente hombre y Él fue totalmente Dios y todavía lo es. Escuche, Pablo asume la encarnación plena aquí. Esa es la base de su argumento. Si usted dice que los hombres muertos no resucitan... ¿Qué hace con Cristo? Él es un hombre. Si usted hace de eso el postulado, entonces ha eliminado su resurrección. Dice usted, bueno, ¿está seguro de que él era un hombre? Oh, sí. La Biblia es muy clara de esto. Permítame mostrárselo. Hechos capítulo 2, versículo 22. La primera cosa jamás dicha acerca de Jesús en términos de predicación apostólica es dicha en Hechos 2, 22. Y estas son las palabras de Pedro. Vosotros, varones de Israel, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, hombre aprobado por Dios. Pero dice, un hombre, un varón. Están en 1 Corintios 15 o estaban, versículo 21 dice, Porque debido a que por el hombre vino la muerte, ¿quién sería ese hombre? Adán. Así por un hombre vino la resurrección de los muertos, y ese hombre es Cristo. Él es un hombre. Galatas 4.4 4 dice que en la plenitud del tiempo Dios envió a su Hijo hecho de una mujer. Él nació humanamente. Él fue un hombre. En 1 Timoteo 2.5 dice, Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. En Hebreos 2.17 viene la afirmación más grandiosa. Por tanto, en todas las cosas, Él fue hecho como sus hermanos. Él fue en todas las cosas hecho un hombre, como el resto de nosotros, sin que le faltara nada. Y cuando el mundo lo vio, observaron que él era un hombre. No lo vieron como un fantasma que flotaba o algún tipo de ser místico. Él era un hombre. De hecho, en Marcos 6 lo vieron, versículo 3, y dijeron, no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo y José y Judas y Simón, y no están sus hermanas aquí. Este es simplemente un hombre como cualquier otro. Él tiene un trabajo, él es un carpintero, tiene algunas hermanas, tiene algunos hermanos. Él viene de esta pequeña aldea, no es nada serio. Él es un hombre como todos los demás. En Juan 19, 5, después de lo horrendo que pasó Jesús debido a Pilato, lo trajo ante la multitud y dijeron lo que en latín es ex homo. Y en español es aquí que el hombre, el hombre. En 1 Juan 1, 1 y 2, Juan dice acerca de este hombre nuestras manos lo han tocado. En 2 Juan y versículo 7, la afirmación tan importante de la palabra de Dios es esta. Dice, porque muchos engañadores han entrado al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Este es un engañador y un anticristo. Usted no puede negar la humanidad de Jesucristo sin ser un engañador y un anticristo. Él es un hombre. Él es un hombre en todo detalle, de toda manera, en todas las cosas es su nombre, y si los hombres muertos no resucitan, entonces Él no resucitó, porque Él es su nombre, y Él fue un hombre muerto en la cruz. Los detalles de su vida indican que Él fue un hombre. Mateo 1.18 dice que Él fue concebido en el vientre de una mujer. Mateo 1.25 dice que Él nació de una manera humana. Lucas dos dice que él fue circuncidado. Mateo 26.38 treinta dice que él poseyó un alma humana. Juan uno dice que él tuvo un cuerpo humano. Lucas dos cincuenta dice que él creció en estatura y sabiduría y favor con Dios y los hombres. Juan 11.35 treinta dice que él lloró. Mateo cuatro dos dice que él tuvo hambre. Juan 19.28 dice que él tuvo sed. Mateo ocho veinticuatro dice que él tuvo sueño. En Juan cuatro seis él se cansó. En Juan once treinta él sintió tristeza y dolor. En Lucas 22, 64, su rostro fue golpeado con puños. En Mateo 27, 26, él fue flagelado. En Lucas 23:33, él fue clavado en una cruz. En Juan 19:30, él murió. En Juan 19:34, le perforaron su costado. Y en Mateo 27:59, él fue sepultado. Así como cualquier otro hombre. Él fue un hombre. E incluso después de que salió de la tumba, él todavía era un hombre. Observe Lucas 24. En Lucas 24, versículo 33, dice que se levantaron en la misma hora y regresaron a Jerusalén y encontraron a los once. Estaban congregados y aquellos que estaban con ellos se dijeron, estos son los que vinieron de Maús. El Señor ha resucitado y le ha aparecido a Simón. Les contaron las cosas que fueron hechas por el camino y cómo él se dio a conocer en el partimiento del pan. Y conforme hablaban, Jesús mismo se puso de pie en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros, estaban aterrados. Y pensaban que habían visto un espíritu. Quizás eran buenos prospectos para la filosofía griega, creyendo en la resurrección espiritual. Y él les dijo, ¿por qué os turbáis y por qué estos pensamientos están en vuestros corazones? Vean mis manos y mis pies, que soy yo. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne y sangre como me ven que tengo. Él todavía tenía carne y huesos. Él todavía era un hombre o uno glorificado, no obstante un hombre. Y él todavía era ese mismo hombre que era antes, y así seremos, porque cuando le veamos, seremos, ¿qué? Como él. Y simplemente para probarlo, él les dijo que lo tocaran y lo sintieran. Y cuando él había hablado eso, él les mostró sus manos y sus pies, y mientras que no creían por gozo, y se preguntaban, él dijo, quién más prueba? ¿Tienen algo que comer? Y le trajeron un pedazo de un pescado y... Miel, y lo tomó y lo comió. Él era un hombre. Y escucha, el punto de Pablo es este. Si sus filósofos dicen, los hombres muertos no resucitan, entonces Jesús fue un hombre muerto y no resucitó. ¿Seguro de que quieren decir eso? Acaban de basar su fe entera en su resurrección, en la de Él. Romanos 10, 9, Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que, que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. La salvación dependía de su resurrección y Él era un hombre. Entonces, el primer impacto devastador de no creer en la resurrección corporal es que Cristo no resucitó. Eso lleva a un segundo resultado. Punto 2. Toda la predicación del Evangelio es inútil. Observa el versículo 14. Y si Cristo no resucitó... es entonces nuestra predicación. Deténgase ahí. Toda la predicación es inútil. No hay evangelio. Si el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día, y lo único que hizo es que murió y no resucitó, no hay evangelio. Y toda la predicación del evangelio es vacía, está vacía, es inútil, no sirve de nada. Si Cristo está muerto para siempre, acabamos de arrancar las entrañas del mensaje apostólico. No hay nada que decir. La predicación se pierde. El evangelio ha sido destrozado. Como puede ver, tiene que recordar esto. Ahora observe esto. La certificación entera de todo lo que Jesús dijo e hizo dependía de que Él saliera de la tumba. ¿Entiende eso? Si Él no resucita, entonces todo está perdido. Si resucita, todo es ganado. Como puede ver en Romanos, capítulo 1, versículo 3, dice que el evangelio de Dios, en el versículo 1, después hay un paréntesis en el versículo 2, pero el versículo 1, el evangelio de Dios, ¿cuál es? Es este... Acerca de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, quien fue hecho de la simiente de David según la carne. En otras palabras, el versículo 3 prueba su humanidad. Él fue un hombre. Él nació en la familia de David según la carne. Él fue hecho de la simiente de una mujer de la línea de David y un hombre de la línea de David. Esa es su humanidad. Pero versículo 4, él fue declarado como Hijo de Dios, este es su Deidad, con poder conforme al Espíritu de Santidad. como Por la resurrección de los muertos. En otras palabras, la naturaleza humana es obvia. A partir de su linaje davídico, su deidad depende de la resurrección. Si no resucita, no es Dios. Y si no es Dios, entonces toda la predicación del Evangelio es vacía, vana, no sirve de nada. En Apocalipsis 1.18, él de hecho está diciendo, tengo el derecho de... Gobernar a la iglesia. Tengo el derecho de guiar a la iglesia. Tengo el derecho de llamar a la iglesia a rendir cuentas. ¿Por qué? Porque yo soy el que vivió y estuve muerto y estoy vivo para siempre. Amén. Y esa es la razón por la que tengo las llaves del Hades y de la muerte. En otras palabras, su derecho a reinar en su propia iglesia, su derecho a gobernar en la iglesia, su derecho a prometer vida después de la muerte... Depende de su propia resurrección. En Romanos 14, 9, Él dice que Él no solo es el Señor de los muertos, sino que el Señor de los vivos. Y Él no lo sería si Él no hubiera resucitado. Como puede ver, el señorío de Cristo sobre la iglesia, la Deidad de Cristo, depende de su resurrección. Si Él no resucita, la totalidad del Evangelio, lo cual consiste en la resurrección, y consiste en el señorío de Cristo y consiste en la deidad de Cristo. El evangelio se acabó, está vacío, no hay buenas noticias. Las noticias son malas noticias. Y los ángeles que dijeron, he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo. Es una mentira, no hay buenas noticias. Si Jesús no resucitó, porque qué no es Dios? Y no hay buenas noticias. La predicación del evangelio es una farsa, es una mentira. Es una falsificación. Él no conquistó la muerte, no conquistó el pecado, él no conquistó el infierno. Malas noticias. Entonces Pablo dice, si no creen en la resurrección corporal, si los hombres muertos no resucitan, uno, Cristo no resucitó, dos, toda la predicación del Evangelio es inútil. Tres, la fe es vacía. Versículo 14, el resto del versículo, al final del versículo dice, vanes también vuestra fe. Misma palabra, vacía, inútil. Vana, versículo 17, si Cristo no resucitó, su fe es vana, vacía, inútil. Misma frase repetida de nuevo. Ahora, el punto es que si el evangelio es una mentira y el evangelio es inútil, entonces colocar su fe es igualmente inútil, ¿verdad? Hemos estirado nuestra mano para alcanzar un Dios que no está ahí. Hemos tratado de tocar un Salvador que no está vivo. Hemos creído en un evangelio que no sucedió. Esta es una consecuencia inevitable. Los apóstoles predicaron un Cristo resucitado. La Biblia enseña un Cristo resucitado. Si los hombres muertos no resucitan, entonces Él no resucitó. Y si Él no resucitó, nos han estado diciendo mentiras. Y si nos han estado diciendo mentiras, hemos estado creyendo en ellas. Nuestra fe es inútil. Digo, bien podríamos decir con el salmista en el Salmo 73,13: he limpiado mi corazón en vano. Bien podremos decir con Isaías en el 49, 4, he trabajado en vano. Me He gastado mis fuerzas por nada. Bel, quien creyó en Dios, fue un necio. Enoch fue un mito. Noé fue un insensato, más o sea de cualquiera, ciento veinte años construyendo un barco torpe para un Dios que no podía Producir el sacrificio para salvarlo de sus propios pecados. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, Gedeón, Sansón, Barak, Jefté, Samuel, Elías, Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremías y el resto. Todos tuvieron una fe vacía y un Dios que no podía cumplir con la salvación que él planeó. Porque él no pudo sacar a su hijo de la tumba si los hombres muertos no resucitan. Y todas esas personas preciadas en el capítulo 11 de Hebreos. Esas personas que enfrentaron pruebas de burla y azotes y encarcelamiento. Y fueron apedreados y acerrados por la mitad y probados y matados por la espada. Y anduvieron en pieles de cabras y de ovejas y privados y afligidos y atormentados. Todos aquellos de quienes no era digno el mundo. Que anduvieron por desiertos y montañas y en fosos y cuevas de la tierra. Todas esas personas quienes por la fe se aferraron a Dios fueron torpes. Su fe fue inútil si los muertos no resucitan. Increíble. Es una vaciedad increíble si los muertos no resucitan. Y todos los mártires del Nuevo Testamento y todos los santos de la Nueva Época son ejemplos de fe inútil y también es la nuestra y también la mía, si no hay resurrección. Porque entonces Cristo no resucitó, y si Él no resucitó, el Evangelio es inútil y también lo es nuestra fe. En cuarto lugar, Pablo dice, los apóstoles fueron mentirosos, versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios. porque qué? Hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan.
1: John MacArthur nos mostró el argumento del apóstol Pablo acerca de la importancia no sólo de la resurrección de Cristo, sino la resurrección de todos los creyentes que mueren en Cristo parte de la serie El Misterio de la Resurrección, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro La Verdad sobre el señorío de Cristo, en donde John MacArthur nos recuerda que ser cristiano es más que una profesión de fe, y es el anunciar a todos a seguir a Cristo. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El Misterio de la Resurrección, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,